0: Buenos días, soy Ricardo. Estamos en la hermosa ciudad de León y estamos todavía meditando un poquito en todo esto que está sucediendo a través del mundo, especialmente con, con los deportes, especialmente con la política y sobre todo con la economía. Este pensamiento y reflexión está totalmente basado en la economía, mirando y observando lo que ha de acontecer estos próximos 18 meses, pienso yo, donde va a haber una gran sequía y una gran recesión iniciando claro por los Estados Unidos, aunque como lo he dicho antes siempre pienso que ya está pasando, ya estamos en recesión, pero no se ha querido aceptar. Y realmente veo yo el día de hoy las generaciones nuevas tales como los los milenios y la generación de cristal, un concepto que aún no se ha aprendido, ¿no? A veces vemos así unos memes en, en, este, en el internet, ¿verdad? Y, y está en la caricatura, eh, dice, mi papá de 21 años, ¿no? Y, y el papá estaba comprando un terreno y edificando su casa, ¿no? Pensando cómo le iba a hacer. Y dice, y yo de 21 años, dice, y está el muchacho con su celular pensando comprar otro celular nuevo, un, un eh, teléfono inteligente. Y es que la realidad de las cosas es que este concepto tiene que ver con, con algo que debemos de aprender en la vida. Yo estuve trabajando más de 15 años en los negocios y de alguna u otra manera es muy difícil para mí apartarme de mirar todo con números, con, con estadísticas, con porcentajes. ¿no? De alguna otra manera me he dado cuenta que la vida es cíclica, que sigue eh, continuando de esa manera, que siempre va a pasar y que vuelve a pasar. Y entonces, eh, cuando escribimos el libro, Dios, mi relación y el dinero, una de las cosas que quisimos eh, que la gente aprendiera es, es este concepto que, que es difícil de abrazar. La Biblia dice en Eclesiastés 3, 12 al 14, dice, Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios, que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuiría. Y lo hace Dios para que delante del teman los hombres. Ahora, el día de hoy, el sistema en el que estamos, estamos en un sistema esclavizado, comercializado, y totalmente lleno de avaricia. ¿Qué quiero decir con esto? Que la mayoría de la gente rica se, siente, se sigue haciendo rica porque entienden el concepto, y la mayoría de la gente que somos pobres nos seguimos siendo pobres porque no entendemos este concepto. ¿Cuál es el concepto? Que nosotros queremos disfrutar las cosas antes de tenerla. Yo le llamo los tres pasos que te llevan a una libertad financiera. Esto tiene que ver con el primero, que es el primer paso es querer. El segundo paso debería de hacer hacer y el tercer paso debería de ser obtener. Esto es, primero queremos algo, por lo cual hacemos algo al respecto, por lo cual lo vamos a llegar a obtener. Pero ¿cuál es el problema al día de hoy? Toda la gente quiere y cuando quiere, quiere obtener y luego quiere hacer. Aquí hago referencia de ello. La gente compra cosas y las compra a través de un préstamo, ya sea de un banco o de una institución, del trabajo de alguna persona. Y ciertamente van a incluir lo que se considera los intereses. Por lo tanto, una persona compra un celular y lo compra, no sé, a un año, dos años, tres años. Y lo quiere, lo obtiene y luego va a hacer. Lo cual realmente un error. No, no. Si se quiere algo, se quiere y luego se tiene que hacer. ¿Qué quiere decir con esto? Que si yo quiero un celular, realmente tendría que hacer. Lo necesario para juntar lo equivalente a ese celular y entonces obtenerlo. Pero vivimos en una sociedad en la que la gente quiere, obtiene y luego hace, por lo cual la gente realmente está inundada en deudas y las deudas son malísimas. ¿no? Si tú eres una persona joven, un adolescente, un joven o un joven adulto, mi mejor recomendación sería nunca, nunca entres en deudas. Las deudas son malísimas. Porque la deuda te enseña algo incorrecto? ¿Qué es lo que te enseña la deuda? Te enseña lo siguiente, te enseña que quieres, obtienes y luego haces. Y no debe de ser así. Si yo quiero algo, luego tengo que hacer, tengo que trabajar por ello. Algo que nos enseñaron los antiguos, las generaciones pasadas, donde la mayoría de la gente primero trabajaba, hacía lo que tenía que hacer, después quería y luego obtenía. El día de hoy no es así. Por lo tanto, una de las cosas que tenemos que aprender en la vida es que está bien que quieras las cosas, pero lo más importante es que reconozcas que muchas veces no las podrás obtener. Hace algunos años, más de 20 años, eh, mi esposa y yo decidimos comprar un automóvil, ¿no? Y es el único automóvil que hemos, en el cual hemos pedido un préstamo. Y cuando obtuvimos este automóvil, ahí por el año 2002, aunque no lo crean, 20 años ya, eh, obtuvimos el automóvil y ciertamente sacamos un préstamo para él. Y cuando nos sentamos a firmar, pues, nos dijeron el interés y los pagos mensuales y todo lo demás. Estábamos emocionados, era un carro nuevo, tal y estaba muy contenta, etcétera, etcétera. Bueno, después del segundo tercer mes que empecé a pagar esto, pues empecé a mirar la gran cantidad del pago que iban los réditos a los intereses y realmente casi me caigo para atrás. Dije, esto no es posible, esto, esto no puede ser. No hace sentido que esté pagando por réditos, intereses y que ahora entiendo por qué los bancos están en esquinas y tienen los mejores bienes y raíces y los mejores edificios en las ciudades de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Porque lo que está pasando es que con nuestros intereses se visten bien, van a cenar, comen bien y de alguna u otra manera, pues están viviendo la vida. Nosotros estamos pagando para que vivan la vida. Y dije, le dije a mis es que esto no puede ser así, no podemos seguir haciendo esto. Y lo que hicimos fue que pagamos el automóvil totalmente para no tener más pago. Y desde entonces no hemos tenido un pago mensual de automóvil. Lo cual ha sido una gran bendición para nosotros porque realmente los pagos mensuales te van consumiendo y acumulando y no te dan una tranquilidad total. Hace algunos años decidimos comprar otro carro y lo primero que hicimos fue queríamos un carro, claro, lo queríamos, pero sabíamos nuestras limitaciones, no iba a ser un carro del año, un carro último modelo, un carro que tuviera todo lo necesario, sabíamos nuestras limitaciones, quisimos, por lo cual, hicimos, empezamos a ahorrar lo que teníamos que ahorrar para después, entonces pagar ese automóvil en efectivo. Y cuando lo hicimos, realmente, me dice Caleb, cuando lo fuimos a recoger, recuerdo que me dice, oye papá, este, nunca te había visto tan contento, parece un niño dentro de una tienda de dulces. Le digo, es que bueno, tengo un carro nuevo para mí. No era nuevo, era usado, pero para mí era nuevo y, y estoy contento y lo más contento es que detrás de mi mente es que no tengo que pagar por este carro. Este carro ya es mío, ya 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 es mío. Y, y eso es lo que tenemos que entender. Esto aplica a todas las cosas. Primero quieres las cosas, está bien, no tiene nada de malo. Como dice la Escritura, está bien querer algo, no hay problema. Pero tienes que aprender a hacer antes de obtener. Si eres un joven o un joven adulto y la mayoría de las cosas las has obtenido y luego lo haces, Realmente cada vez te estás hundiendo más y más en deudas. Y la verdad es que no te permitirá estar templado, en paz y tranquilo. Por lo tanto, tenemos que seguir este reglamento. es Quiero, número uno, no hay problema. Dos, trabajo, hago, hago algo para poder obtener lo que quiero y finalmente lo obtengo con la libertad de que sabes que lo obtengo sin sentirme culpable de poner en riesgo el patrimonio de mi familia, a mi hijo, a mi esposa, mi estrés, mi persona, mi carácter, etcétera, etcétera, etcétera. He aquí el secreto realmente a lo que consideramos un camino de libertad financiera. Querer, hacer y finalmente obtener. Bueno, la mayoría de la gente está enseñada por esta sociedad que primero obtiene lo que quiere y luego hace. Y porque la persona está obteniendo constantemente lo que quiere, llega un momento que no le encuentra sabor a las cosas. O sea, las cosas que compra realmente no les encuentra ningún sabor, ningún sentido, ya ni las disfruta. no Vamos, pues, ¿quién es rico? Aquel que disfruta lo que tiene. Aquel, como dice el rabino, ¿quién es rico entre vosotros? Aquel que está contento con lo que tiene ahora, con lo que tiene ahora. Hay otro proverbio judío que dice, hay dos cosas difícilmente de obtener, una amistad sincera y una riqueza honesta. Y aquí es una manera de, de pensar en las cosas, cómo vivimos, cómo obtenemos. Trata de no obtener las cosas sin que hayas hecho algo al respecto. Trata de esperar, trata de esperar, trata de esperar. Porque la paciencia es la madre realmente de los logros. El hecho de poder esperar a obtener las cosas te va a ayudar muchísimo. Te va a hacer una persona de dominio propio, una persona tranquila y una persona que no sea obsesiva. Hay veces somos compulsivos en todo lo que queremos obtener y eso nos puede hacer mucho daño. No nos damos cuenta que está conectado intrínsecamente con la carne. ¿Por qué? Porque la carne quiere el Espíritu sujeta. Pero cuando aprendemos a contener la carne a través de la paciencia, a través de la espera, a través del de dominio propio, entonces nosotros llegamos a un punto de bendición total. Por eso decía la Escritura claramente, ¿verdad? bueno, alégrate. Esto no es ningún problema, alégrate. Pero el hecho de alegrarse no indica que vas a echar al borde toda la bendición que viene después. No indica que te vas a endeudar con el tiempo futuro, no indica que vas a hacer de una bendición o una maldición y eso está realmente en tus manos. Por favor, recuerda, primero querer está bien, pero después hacer y finalmente obtener. Ese es el reglamento para poder estar tranquilamente en esta vida. Una vez más, estamos muy alegres de estar con ustedes. Estamos desde la hermosa ciudad de León, Guanajuato. Partimos pronto hacia la hermosa ciudad de Chicago. Pasamos de un clima caluroso, de un hermoso sol aquí en León, hacia un clima totalmente frío en, 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 en Elgin, en, en Chicago. Y tengo entendido que va a estar nevando la próxima semana. Así que eso nos alegra. Estamos contentos por eso porque no hay nada bueno o nuevo o hermoso como prender nuestra chimenea colocar un té o un chocolate de Oaxaca con un cuernito así calientito y sentarte a estudiar, a leer y a reflexionar. Dios igual les bendiga. Desde León, soy Ricardo. Shalom.